0: Друзья, всем привет! В эфире подкасты Азбука Тендеров. Евгений Бобышев на связи. И сегодня у нас в гостях Елена Северюхина. Это эксперт в HR с экспертизой более 20 лет, основатель проекта HR без HR и директор по персоналу Комус. Елена, здравствуйте!
1: Добрый день, добрый. Да. Рада ну, всех а... слышать. Спасибо за приглашение,
0: Евгений. Да, у нас вопросов по теме трудоустройства накопилось очень много, потому что тема достаточно щепетильная. Многие наши участники и закрытого тендерного клуба, и наших мероприятий часто интересуются тем, как вообще сейчас обстоят дела с трудоустройством, на что обращают внимание работодатели, как подготовить резюме. Вот, как вообще выделиться на фоне других специалистов, которые также размещают свои резюме на сайтах. В общем, вопросов действительно очень много, и сегодня, пользуясь случаем, хотим эти вопросы задать вам. И вот первый вопрос, наверное, который чаще всего задают, где же сейчас, вот в настоящий момент, соискатели ищут работу, а работодатели-сотрудников? Какие каналы используются и какие каналы в настоящий момент наиболее актуальны?
1: А, да, Евгений, я думаю, что надо разделить ответ на два блока. Первый блок, если мы говорим про управленческие позиции и про позиции специалистов с экспертизой. И второй блок, это простые позиции, да, то есть это либо э, позиции э, начинающих специалистов, да, или какие-то массовые вакансии, поэтому давайте начнем с простых. Э, я бы по-прежнему обращала бы внимание на те объявления, которые публикуются на работных сайтах, не открою Америки, Хэтхантер жив, и им надо уметь пользоваться, да. при этом нюанс заключается в том, что на рынке труда по разным причинам сейчас много людей, да, то есть есть определенная конкуренция, не хочу никого пугать, работу можно найти всегда, и мой личный опыт об этом говорит, но тем не менее есть конкуренция, поэтому не только откликайтесь на резюме, да, которые... Извините, пожалуйста, не только откликайтесь на вакансии, которые вы видите, но и занимайтесь активным поиском тех вакансий, которые к вам попадают, и ищите контакты в этих компаниях для того, чтобы понимать, кто лицо принимающее решение и с кем вам нужно установить взаимодействие, чтобы из потока резюме ваше резюме было отмечено и было поднято, да, потому что есть ряд вакансий, на которых конкуренция на первом этапе фильтра резюме доходит до 200 и 300, да, поэтому вот здесь надо уметь быть активным в поиске и уметь находить того, кто будет принимать решения. Ну и по простым позициям я бы еще смотрела активно то, что публикуется в специализированных источниках типа ВКонтакте, Авито, Юду, там тоже можно встретить достаточно простые позиции и тоже быть, как я уже сказала, выше проактивным. Если мы будем говорить про позиции управленцев и про экспертные позиции, то помимо работных сайтов с такой же тактикой, как я описала выше, имеет большое значение твой личный бренд и то, насколько тебя в твоем профессиональном сообществе идентифицируют, знают и понимают, особенно это важно. Ну, то есть для Москвы и Питера это очень важно, но особенно важно это для региональных городов. Поэтому не ленитесь, инвестируйте в построение вашего личного бренда, вашу личную экспертизу, время, силу, энергию, чтобы в профессиональных сообществах вас знали. Это и профессиональные телеграм-каналы, это и конференции, которые проходят, и это рекрутеры, которые занимаются специализированными позициями, специализированными компаниями, либо отраслями, которые тоже про вас должны знать, понимать и быть активными в продолжении вам работы. Вот мой ответ такой.
0: Отлично. Но я услышал такой важный момент, что все-таки сайты по поиску работы, они живы, и они активно они используются. Живы. То есть пренебрегать размещением резюме на сайтах и поиском вакансий на сайтах не стоит ни в коем случае.
1: Да, не стоит. Не стоит, опять же, если вы находитесь в активном поиске, да, если вы действительно готовы что-то изменить в своей жизни, вам нужна работа. Потому что если вы находитесь в скрытом поиске, тогда, конечно, мы идем через, аккуратно через профессиональные сообщества и личные контакты.
0: А вот еще такой вопрос. Не знаю, насколько это так или нет. Вот по поводу... Размещение вакансий на сайтах, насколько я знаю, вот для работодателей, которые ищут специалистов, использование вот профессиональных сервисов по поиску сотрудников, эти сервисы являются платными, и многие вот, мелкие предприниматели, какие-то небольшие компании, которые заинтересованы в поиске сотрудников, они не пользуются данными сервисами, а по старинке вот как раз таки, используют эти сайты, про которые вы говорили, это Авито, Юла, там и так далее, чтобы не тратиться на поиск сотрудников то есть они используют бесплатные каналы привлечения сотрудников. Так ли это на самом деле или нет?
1: Я видела много очень работ с мелким средним бизнесом. Я видела две стратегии. Первая стратегия – это действительно ребята, которые экономят и ищут либо через свои контакты, либо через вот источники, которые я описала выше. Вторая категория выделяет бюджет на публикации, и, или же я знаю, что, к сожалению, в России есть перепродажа, да? то есть когда какой-нибудь рекрутер из крупной компании за условную денежку может тебе открыть какие-то резюме, да? ну, то есть вот это, такая, к сожалению, история тоже есть, поэтому на хэнхантере надо быть, да? хотим у того или нет, мне тоже, как HR-директор, мне всегда нравится их ценовая политика, но если вы озадачены поиском работы, на ХХ надо быть этим пользоваться. Кроме этого, есть суперджоб, есть работа, да, это второй, третий шалон. но тем не менее рекрутеры тоже носучат резюме, ищут резюме на этих порталах.
0: Отлично. И вот э, тоже такой вопрос, который многих интересует. А вообще какие вот э, каналы, да, вот, ну, понятно, что сайты, профессиональные сообщества, различные там конференции и так далее, но мы говорим здесь, скажем так, о, обобщим и... Э, Специалистов более высокого профиля и обычных специалистов вот в целом, да, какие каналы еще используют HR для того, чтобы находить себе сотрудников в компанию. И в данном случае, как ну, это уже, наверное, вторая часть вопроса: как лучше специалистам засветиться, чтобы их действительно могли найти. Вот я услышал в вашем ответе про прокачку личного бренда для того, чтобы, скажем так, вас видели, замечали, приглашали и так далее. А вот какие еще стратегии есть для, может быть, более простых специалистов для того, чтобы их действительно заметили? Угу.
1: А, ну, вот а, кто такой простой специалист? Да? То есть это специалист, который имеет начальный опыт работы и имеет, как правило, какое-то похожее либо соответствующее образование. Поэтому где мы ищем людей на простые позиции? Вот мы ищем в первую очередь на тех самых работных сайтах или размещая объявления ВКонтакте. Поэтому нам нужно понять, почему мы должны выбрать именно вас. И здесь важно понимать, что на такие позиции может быть определенная переполненность резюме. Поэтому моя рекомендация – это составить такое резюме, которое будет выгодно вас, продавать да, такое маркетинговое резюме, которое можно будет идентифицировать из входящего потока и обратить на него внимание. Да. Вот моя рекомендация для простых позиций – начать составлять правильное маркетинговое резюме, продающее вас с лучшей стороны.
0: Да, но это касается таких вот обычных да, рядовых специалистов, про которых мы говорили. А вот то, что касается топовых спецов, которые действительно, скажем так, имеют какой-то определенный вес в своей сфере, вот, им, я так понимаю, светиться особо не нужно. Тут нужно больше уделять внимание как бы прокачке личного бренда, использованию, может быть, соцсетей, своих каких-то страниц, там, сайтов и так далее, чтобы действительно здесь компании, которые заинтересованы в этом сотрудничестве, Сотрудники могли с ним просто связаться.
1: Да, нетворк в случае с управленческими позициями и с уникальными экспертными позициями, он имеет значение. Поэтому здесь должен быть баланс времени, которое вы инвестируете в свое личное развитие и наполнение и в свое личное продвижение. Поэтому да, профсообщество, как я уже сказала выше, конференции, если это центральные части нашей страны, то это активно, активно идет история работы с LinkedIn. Да, то есть мы по-прежнему, как и Чары, несмотря на все запреты через LinkedIn, пользуемся сетью LinkedIn поэтому я бы вот советовала инвестировать в эти каналы
0: вот вы сказали про linkedin и сразу же в голове всплыл очередной вопрос вот по поводу новой социальной сети tenchat не знаю насколько mm -hmm. знакомы и используете вы ее для поиска сотрудников mm
1: -hmm. вот лично я не использую не могу сказать ни плюсов, ни минусов про эту сеть, ничего, да, поэтому я слышала про нее, но, наверное, бренд работодателя Комус пока позволяет искать людей более традиционными способами. Подождем, yeah, когда yeah. туда наполнение хорошее произойдет, пока мы well, на самом... не инвестируем туда время.
0: На самом деле там э, ребята развиваются достаточно такими серьезными темпами. И вот Мы тоже mm -hmm. не так давно записывали этот подкаст с основателем э, этой соцсети Семеном Тиняевым. Вот, если будет интересно, тоже вам ссылочку потом сброшу, можете Спасибо, Я
1: с удовольствием зачем?
0: Вот. И а, тоже такой вот, возник вопрос, вот, смотря зарубежные фильмы, когда хедхантеры вот, пытаются заво завоевать там, нужного им сотрудника в штат, бывает так, что используются какие-то хитрые там, системы, приемы, вплоть до того, что пытаются как-то там созвониться, переманить, там, назвать цену выше и так далее. То есть вот, в вашей практике что-то подобное вообще было или до такого не доходит?
1: конечно, было и есть и будет всегда. Если ты хочешь очень быстро купить какую-то экспертизу, да, именно купить экспертизу, ты идешь и думаешь, где ее взять, в каких компаниях есть лучшая практика, лучшие знания, которые тебе надо быстро найти и встроить в свою организацию. И действительно, в данном случае хантинг может быть очень ресурсоемким для рекрутера, в моей истории была ситуация, когда в течение двух лет я вела переговоры с кандидатом из конкурирующей компании, поэтому он первый заход отказался от офера, уже на этапе офера, во втором случае он вышел в компанию и определенный объем знаний и навыков, которые мы у него хотели получить, мы получили. Поэтому здесь, опять же, плюс в том, что про вас должны знать, про вас должны говорить, у вас должна быть сильная деловая репутация, ну, то есть, например, если мы выходим через коллегу, на руководителя, да, то то, что говорят об этом руководители коллеги, будет иметь значение, да, то есть считают ли они его ее экспертом, в чем mm -hmm. эта экспертиза состоит, насколько она подходит под то, что ищете вы. Это должно быть однозначно считываться с рынка и с вашей команды. Поэтому, ну вот, хантинг это, наверное, особая технология, особое искусство, очень трудозатратное, потому что, как правило, мы имеем дело с очень занятыми руководителями, и там, в основном руководители, реже все-таки специалисты. И это иногда переговоры, которые ты ведешь там, в 9 вечера, в 10 вечера, в час ночи, выходные дни. То есть это прям отдельное искусство.
0: Ну, я так понимаю, что. Топовым экспертам легче всего найти, наверное, работу. И вообще нету каких-то проблем с трудоустройством. А вот обычным специалистам, как правило, сложнее. И вот здесь такой вопрос, который нам часто задают, наверное, он волнует абсолютно всех. Это вот самый, наверное, главный вопрос. Как все-таки правильно ставить резюме, если какая-то технология или какие-то правила для того, чтобы устроиться в и вот Я понимаю, что здесь много может быть рекомендаций, но вот, наверное, самые основные, ключевые, которые были бы полезны абсолютно всем. Uh
1: -huh. Опять же, давайте исходить из того, что мы все с вами сейчас очень перегружены информационно, и темп нашей жизни очень высокий. И чем будет яснее, проще четче, читабельнее ваши резюме, тем лучше для вас, как для соискателя. То есть в резюме должен быть, на мой взгляд, баланс четкости воздуха, да, то есть оно должно быть очень ясным, и четких, привлекательных формулировок. Знаете, есть такая какая-то вот поговорка, да, что если я иду на рыбалку, я думаю о том не то, что люблю я, а то, что любит рыба. Да? То есть ваши резюме должно быть адаптировано под э, тот тип вакансии, а иногда даже под конкретную вакансию, которую вы хотите получить. Да? То есть оно должно быть написано на том языке, на котором вас поймут, э, современном, на том, на котором либо ваш э, потенциальный руководитель, либо нанимающий HR составил описание вашей позиции. Поэтому не надо э, лениться, можно зайти, опять же, на тот же HeadHunter, посмотреть э, те вакансии, которые для вас выглядят привлекательными, или ту вакансию, которую вы хотите, и адаптировать ваше резюме э, под тот язык, под те требования, под те ожидаемые результаты, которые э, ждет от вас потенциальный работодатель. Резюме должно обязательно показывать ваши сильные стороны, и их нужно поднимать на первый план, Соответственно, если у вас шикарное образование, если у вас топовые компании, давайте говорить об этом в начале резюме. Если у вас местечковое образование, да, давайте спустим это вниз и сделаем акцент на вашем опыте. Стаж, да, то есть вот мы обращаем внимание на то, насколько человек стабилен. Поэтому, если у вас есть частые переходы, если вы не задерживались неважно по каким по причинам, да, то есть объективным или субъективным, на месте работы обратите внимание на то, как, считываю, как вы считываетесь, как надежный или ненадежный работник, да, то есть как минимум там, уберите лишние месяцы, уберите короткие работы, скруглите стаж хотя бы для того, чтобы ваше резюме сразу же не попало в фильтр да, как неблагонадежного кандидата. Ну и сейчас очень многие пользуются карьерными консультантами, которые помогают составить резюме, иногда копируют в описании опыта должностную инструкцию свою, иногда копируют какие-то вот успешные резюме да, или примеры друзей. Вот В резюме нельзя врать, да? то есть нужно указывать то, что вы реально делали, то, чем вы реально гордитесь, а те реальные результаты, которые у вас были, Потому что очень часто мы видим на собеседовании, когда мы задаем вопрос из вашего резюме, говорим: приведите, пожалуйста, пример, в чем заключалась здесь задача, что вы делали. И кандидат начинает плыть. Очевидно, что резюме содержит неточную информацию об опыте соискателя. Вот, поэтому, наверное, вот правила такие сильные стороны, четкие формулировки опыта без воды и без излишних избыточных деталей. Очень четко сформулирован ваш уровень, на каком уровне вы находились в компании, кто был в вашей команде, если вы были управленцем, какие позиции были в вашем подчинении, и обязательно это ваши результаты и сделанные вами проекты. Пожалуй, вот эта акцент. А,
0: отлично. И вот веду с вашим ответом такой вот вопрос, который дополняет обычно вот к нам на обучение, в нашу школу приходят специалисты, которые хотят поменять профиль деятельности. Ну, например, человек работал долгое время бухгалтером, выгорел, понимает, что данная работа его уже больше там, не радует, не приносит того дохода, который бы хотелось, и человек принимает решение кардинальным образом сменить сферу деятельности. То есть уйти, допустим, в тендерные продажи, стать специалистом по тендерам. Проходит обучение, и вот обычно задают вопрос, а как вот мне в данном случае составить свое резюме, если у меня достаточно большой опыт работы, например, со стороны бухгалтера, я там был главным бухгалтером и работал в каких-то крупных компаниях, при этом опыта работы как у тендерного специалиста у меня практически нет. И вот в данном случае, как мне лучше подготовить резюме для того, чтобы устроиться именно тендерным специалистом, причем вот используя, может быть, какие-то блоки из своей старой работы, да, то есть как вот адаптировать свой вот предыдущий опыт под новую специальность, под новую вакансию. То есть есть ли какие-то, может быть, правила, что должно быть, что не должно быть. То есть вот такой момент.
1: Ну, я бы я бы начала с того что если вы меняете кардинально работу то менять не больше двух элементов да, в этой работе ну то есть например это уровень позиции это специализация отрасль география да, то есть вот больше двух не менять, потому что это будет существенный стресс для вас и очень высокие риски, что вы сделаете какую-то ошибку, и вам будет тяжело адаптироваться. Второй момент – это начать с того, что попробовать реализовать, может быть, даже после пройденного обучения в рамках текущей компании инициативу, либо проект для того, чтобы иметь возможность и получить такой опыт, да, не меняя компанию, получить опыт работы, например, с тендерными закупками, да, как вы привели пример, и получить возможность сказать об этом в резюме. Да, то сделать акцент на тех проектах, которые будут иметь похожую профессиональную специализацию и проявление, мы это называем soft skills, да, то есть soft skills, да, например, тендерных закупок. Это может быть либо работа, связанная с подготовкой и оформлением тендерного пакета документации, либо это подготовка и проведение переговоров, связанных с финальными тендерами или проектирование условий тендеров. Вот Будет очень здорово, если вы сможете сделать акценты либо на проектах, либо на мягких навыках, таких как лидерство проектное, таких как организация работы кросс команды, подготовка проведения переговоров по той тематике, которая будет поддерживать ваш другой вид деятельности, в который вы хотите перейти. Ну и, конечно, в ситуации 20, выгорания первое, да? что я рекомендую, это сначала восстановиться и отдохнуть, потому что если вы действительно выгорели, то нельзя менять работу в таком состоянии. Сначала нужно восстановить свое психологическое и физическое здоровье и свой баланс.
0: Отличные рекомендации. И такой вот тоже момент. Хотел про него более подробно поговорить по поводу опыта работы, то есть вот часто, когда изучаешь какую-либо вакансию, указан опыт работы по данному направлению, там больше года, там от трех лет, там больше пяти лет и так далее. И вот здесь часто специалисты, особенно новички, они пасуют, потому что, ну, скажем так, они прошли, например, поменять всю деятельность, обучились, у них нет еще соответствующего опыта, они пытаются найти вакансию И смотрят, что там опыт работы там, более трех лет. У них, естественно, этого опыта нет, они эту вакансию закрывают, идут дальше. И последовательно, проходя по вакансиям, они видят, что в большинстве таких вот вакансий опыт там от трех лет и выше. Вот, и они задаются вопросом, а как же быть нам в данном случае, если у нас соответствующего опыта нет? Я Что, бы,
1: да, да, очень понятная история, и я бы здесь, может быть, воспользовалась бы таким советом, такой рекомендацией, как начинать готовить сани летом, да? то есть если вы решили совершить какой-то переход в другой вид деятельности для себя, подготовьте подушку безопасности для того, чтобы иметь возможность в течение хотя бы года, желательно, да, полутора лет, поработать на низовых позициях и приобрести тот опыт, который вас будет позиционировать как специалиста в другой области. Возможно, вам удастся найти такую практику. Обычно, если вы проходите обучение в хороших компаниях, очень часто такие обучающие центры и компании предоставляют возможность прохождения практики и закрепиться на практике, да, поработать волонтером. В этом нет ничего стыдного. И даже я, когда получала например, там, образование в области фасилитации, я бесплатно работала волонтером на нескольких проектах, потому что мне было важно получить именно такой опыт и иметь потом возможность к этому опыту оперировать. Поэтому подготовьте подушку безопасности, выберите правильное место, где вы хотите получить обучение с практикой, а, пройдите практику и попробуйте поработать, у нас это называется джунном, да, то есть джу, джуниорская позиция, где не будет требоваться опыт, но вы этот опыт сможете в ходе практики получить и получить затем рекомендации на этот опыт.
0: Ну вот а здесь еще такой момент, связанный с опытом, опять же, на практике, может быть, у вас свое видение на этот счет будет. Вот опять же по поводу требований к опыту тендерного специалиста, мы все как бы вокруг этой темы, скажем uh -huh. так, поскольку это на, нам ближе. И вот в компании пишут, что, допустим, опыт работы тендерным специалистом там, не, более 3, не менее трех лет там или пять там, лет. А вот При этом идет тоже достаточно большой вот, перечень требований к соискателю. Но когда связываешься, допустим, с работодателем, неважно там с руководителем, либо с контровиком, либо с специалистом по HR начинаешь задавать вопросы, вот, требования к соискателю, а там, как часто вы участвуете в тендерах, а что вам нужно там, и так далее. И выясняется в процессе разговора, что, ну, во-первых, половина тех требований, которые были прописаны, они, ну, по, по сути, просто были скопированы из похожего резюме, из похожей из
1: вакансии,
0: либо просто-напросто они сами не понимают. То есть их больше интересует, например, результат участия. То есть я говорю вам, например, нужен специалист, у которого есть там три года за плечами, или вам нужен специалист, который способен приносить результат. На что, ну, как бы, естественно, все отвечают, нам важно, чтобы был результат, а уже, как бы, опыт на самом деле не важен. То есть, по большому счету, многие вакансии, они просто копируются друг у друга, и человек, который эти вакансии размещает, он сильно, скажем так, и не, не вдается в нюанс, потому что он видит, что другие размещают похожие вакансии. Он просто Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -C в этом какие-то корректировки небольшие и собственно говоря текст вакансии готов но ну, часто ли так вообще на практике происходит и кто этим пользуется
1: кто за этим стоит, кто за этим стоит? да да ну действительно есть наверное такая проблематика о которой вы говорите и даже вот в крупных компаниях бывает когда ты собираешь от своего внутреннего заказчика ожидания от соискателя да иногда ну, проще, всем, всем проще работать с опытными людьми, да, и сказать, вот мне нужен опыт 3-5 лет. Что такое опыт 3-5 лет, да, это 3-4-5 годовых циклов. Я бы наоборот сказала, что если человек 3-5 лет делает одно и то же, то как раз вот тот самый риск выгорания, он может подкрасться в ближайшее же время, да? поэтому, на мой взгляд, оптимально брать людей там с годовалым, двухгодовалым, в крайнем случае трехгодовалым опытом. Опять же, в зависимости от того, что мы хотим да, человека взять в долгу или быстро здесь и сейчас получить результат. Поэтому э, есть смысл звонить, есть смысл обращаться, есть смысл адаптировать свое резюме. Знаете, такая, может быть, не очень уместная относительно нашего времени поговорка, ну, на войне все средства хороши, да, потому что вот, не, не будет уникальных случаев, под которые мы не найдем правила, да, то есть если есть проблематика с не очень квалифицированным рекрутером, ну, значит, надо потерпеть и найти способ, как дойти до ЛПРа. Если руководитель говорит, мне нужен опыт, у вас нет опыта 5 лет, но у вас есть опыт 20 выигранных тендеров сложных, давайте мы об этом расскажем резюме и покажем ваш опыт через а, те проекты, которые вы начали, вели и сопроводили, и выиграли. Вот, вы... Нужно быть немножко маркетологом, себя.
0: Да, но ну вы вот подтвердили нашу точку зрения, что здесь действительно не стоит бояться таких вакансий, которые размещают. Нужно действительно брать телефон и звонить, уточнять, общаться с людьми и выяснять, что они хотят получить от работодателя, от исполнителя, да, от того, кто будет на эту вакансию претендовать. Вот, я я тоже... бы,
1: может быть, Евгений, поправила бы еще акцент. Надо понимать, кто лицо принимающее решение. И можно сколько угодно да, говорить, что HR дураки, но если вы не пройдете фильтр HR, то вы не попадете дальше. Да? Или если нанимающий руководитель делает на чем-то акцент, давайте подумаем, как его потребность удовлетворить. Не обязательно в лобовую.
0: Да, здесь я тоже согласен, то что действительно здесь бывает сложно сразу дойти до человека, принимающего решения, и здесь вот на этом моменте можно, скажем так, сли, слиться вот, условно mm -hmm. и не пройти этот фильтр. Но вот из моей практики пример, я тоже часто привожу его на наших мероприятиях, когда задают вопрос по опыту, вот будучи руководителем тендерного отдела, у меня... Ну, скажем так, в отделе работала девочка-помощница. Она выполняла такие вспомогательные функции, распечатала документы еще, когда были бумажные процедуры, там, делала кс различные там, ксерокопии, бегала к нотариусу, заверяла, ставила печати, подписи делала. В общем, она выполняла такую вспомогательную, огром, большого объема рутинную работу, но при этом у нее в трудовой книжке было написано, что специалист тендерного отдела. И вот она долгое время, соответственно, выполняла эти функции. У нее, естественно, что стаж там был там, более трех лет. Вот. И там был допустим, человек, который пришел в тендерный отдел, уже готовый специалист, который, собственно говоря, выполнял там такие более серьезные задачи, там готовил заявки, подавал, участвовал и так далее. И вот здесь вот, соответственно, как бы вопрос, да, то есть как бы девочка, которая выполняла вспомогательные функции, она, по сути, под требования вакансии подходит, именно по Отвально, наличию нужного да. опыта, да, но при этом она не способна выполнять те задачи, которые ну, работодатель перед ней может поставить. И наоборот, например, человек, который... По опыту, может быть, не проходит, но при этом он в состоянии выполнять те задачи, как бы приносить тот результат, который компания от него ожидает. То есть вот как бы здесь именно такая разница, скажем так, в наличии опыта.
1: Да, 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 да. Есть формальные требования, а есть содержание, да, то есть есть форма, есть содержание. И нам надо уметь возможность, иметь возможность пройти и показать себя и по форме, и по содержанию.
0: Ну, я так понимаю, что профессиональных HR-специалистов не каждая компания может себе позволить держать в штате. То есть в основном подбором персонала занимается либо сам руководитель, либо там, секретарь, не знаю, или человек, которого там, поручили, может быть, помощник руководителя, который занимается поиском и подбором. То есть, как правило, люди не совсем компетентные и не, так, не владеют всеми технологиями, правилами того, как правильно подбирать специалистов.
1: Да, и мы поэтому говорим о том, что нужно и резюме адаптировать, и уметь правильно собеседование пройти. Да. Согласна с вами, что во всех компаниях очень специфический развит подбор, где-то это большие многоэтапные интервью с вовлечением HR в безопасности команды и руководителя, а где-то это действительно от всех в том уровне помощника или ассистента, и сразу ты идешь к руководителю поэтому. Все компании отличаются, надо быть готовым к любой многоступенчатой или малоступенчатой системе фильтров.
0: Вот тоже такой вопрос нам часто задают. Ну, естественно, хочется переадресовать его профессионалу, то есть вам. И вопрос по подготовке к собеседованию. Вообще вот такой вот вопрос из двух частей. Нужно ли вообще готовиться к собеседованию? Это первый вопрос. И второй вопрос, как к нему лучше подготовиться?
1: Uh, да, я думаю, что можно ответить uh, тем, что поиск работы, да, это тоже работа, да, то есть это работа, которую нужно уметь делать. И uh, стоит изучить и uh, компанию, в которую вы хотите пойти, uh, и вас или вас пригласили на собеседование. Uh, от, чем она дышит, чем она занимается, какова в ней структура, каковы в ней традиции, какой в ней уровень корпоративной культуры, да? то есть что ценится, что не ценится в людях в этой компании, кто, опять же, будет принимать решения, как будет выстроен процесс подбора. Есть смысл взять, инвестировать свое время в то, чтобы подготовиться. И подготовить себя обязательно, то есть если вы знаете описание позиции, например, вы получили его, не знаю, там как сообщение от кого-то, или вы увидели его на работных сайтах, или вам рассказали о том, кого они ищут, попробуйте сделать сам с собой или сама с собой интервью. Да, то есть Буквально вот взять требования к позиции, и у нас есть такая методика, у рекрутеров называется она стар, звезда, да, первые буквы означают определенное содержание. Да. Буква S означает ситуацию, в которой вы были, или бизнес-контекст, в котором вы находились. Буква T означает таргет или таск, в чем была задача, или tension, да, в чем было напряжение, в чем была ваша цель в этой ситуации. A – это action, то есть что вы выбрали делать в этой ситуации и почему вы выбрали делать именно это, а не другое. И последняя буква английская – а или R, как мы да, адаптированно говорим, это result, да, результат, который вы получили после ваших действий и как он соотносится или не соотносится с тем э, таском, да, с той целью, с тем напряжением или с той э, задачей, которую либо вам руководитель поставил, либо вы сами себе поставили в этой ситуации. Проведу пример. Да. Э, вам нужно было подготовить Например, просят привести пример, когда вам нужно было в очень короткие сроки подготовить большой пакет документов для тендера. Да, и мы говорим опишите, пожалуйста, что это была за ситуация, в которой вам пришло, в которую вы попали. да, Насколько вот то, как вы будете описывать эту ситуацию, будет соответствовать то, с чем вы потенциально можете столкнуться, придя работать в эту компанию. Да, насколько это та степень сложности, насколько это та степень сложности, не? или повышенного требования к пакету документов, с которым вы имели дело. Да? То есть в этой ситуации оценивается похожесть да, бизнес-контекста, в котором вы находились, решая похожую задачку. В чем была для вас цель, в чем была лично для вас сложность, да? ну, например, да, не хватало какого-то документа или э, документ был составлен неправильно, а вам нужно было его вот уже немедленно или там, позавчера еще отправить, да? в чем было напряжение или цель, которую вы перед собой ставили, как вы действовали, да, и почему вы выбрали именно такой набор действий, да? например, там, отменил все личные события, сел и там, до ночи делал документы и перепроверил себя, потому что нужно было обеспечить высокую точность. Или распределил задачи по всей команде, на себе оставил контроль, проконтролировал. Там, четыре глаза, да, что каждый документ, который мы готовили, он прошел как минимум двойную проверку для того, чтобы мы с первого раза безошибочно весь комплект документов подготовили. Ну, и резал, да, то есть что вы получили в результате, да, например, мы получили то, что наши документы приняли, и мы выиграли, да, и победили, или что-то другое произошло, и тогда как вы к этому относитесь, какой урок из этого вы извлекли. И вот попробуйте по тем требованиям, которые вы видите в описании вакансии, да, придумать 4, 5, 6 конкретных ситуаций, в которых вы действительно, как кандидат, можете подтвердить, что да, действительно, такой опыт у вас есть, и вы готовы на практическом примере показать содержание вас, да, как драгоценные шкатулки, что вы действительно соответствуете этой вакансии. Тогда вы будете очень конкретны, вы будете содержательны, вы будете практичны, и кандидаты, которые приводят, описывая себя вот такие примеры, они, как правило, привлекают внимание и выгодно отличаются от тех, кто начинает плыть, приводить нерелевантные примеры, неподходящие абсолютно, да, или не может вспомнить, да, я не помню, как это было, то есть сразу тогда разрушается доверие, и если в первом случае у нас звезда, да, старая-то звезда, у нас такая истинная, наполненная, да, практичная, содержательная, то во втором случае звезда получается ложная. Да, поэтому методика называется стар. Это когда мы, как HR, отличаем звезды истинных от ложных. Будьте на наших нашем исследовании истинной звездой.
0: Спасибо за рекомендацию. Я думаю, что здесь прямо надо под запись. Я думаю, что те слушатели, которые будут слушать подкаст, будут периодически ставить на паузу, записывать для того, чтобы лучше подготовиться к собеседованию. И вот касательно темы собеседования, тоже многих интересует момент, естественно, самый важный в плане дальнейшей работы, это вопросы, связанные с оплатой. То есть вот когда, в какой момент вообще лучше задавать вопросы по оплате на собеседование и ну, вот, в какой части, соответственно, диалога это уместнее всего сделать.
1: Ну, я бы исходила из того, что поиск работы и вообще переговоры о работе – это позиция взрослого взрослой да? То есть, с одной стороны, нет ничего стыдного для того, чтобы задать вопросы о содержании работы и об условиях оплаты, бонусирования и социальном пакете. Но в то же время делать это действительно нужно в правильное, уместное время. Поэтому да, моя бабушка учила, чтобы что-то взять, надо сначала что-то дать. Да, поэтому задача на собеседовании вас как соискателя сначала в себя влюбить и влюбить в свое содержание а затем начинать задавать вопросы уже об условиях. Я бы делала это в последней части интервью, выслушав позиционирование компании, выслушав требования к вакансии, ответив на вопросы и показав, что вы действительно настоящая содержательная звезда, затем перейти к обсуждению условий оплаты, частей оплаты, структуры оплаты, периодичности оплаты, бонусирования, от да, чего зависит, от каких KPI, Спросила бы, какие кипя у руководителя, да, чтобы понять, чем вы можете быть полезны этой компании, этому руководителю. И, соответственно, о социальном пакете графику.
0: Понятно. Ну, я так понимаю, что здесь действительно лучше не ставить повозку впереди лошади. Нужно сначала рассказать о себе, о своих достижениях, и уже позже, когда все это будет... Скажем так, озвучено, только тогда переходить к вопросу обсуждения оплаты труда и вообще как бы социального пакета.
1: Ну да, и вы соотнесете, да, вам вообще это важно, знать для вас, эта вакансия действительно привлекательна, и в зависимости от степени привлекательности, вы можете выбрать тактику переговоров. Да? То есть, если она очень привлекательна, у вас не хватает опыта, это будет одна ваша стоимость. И если вакансия не очень привлекательна, и вы скорее будете давать этой компании, чем брать. Это может быть друг история. Поэтому здесь вот возможно сначала сработать на вход, а потом уже спозиционировать себя относительно вакансии содержания работы компании и руководителя.
0: Ну и, наверное, еще один заключительный вопрос по поводу оценки компании, оценки работодателя. То есть вот как потенциальному сотруднику, соискателю на этапе поиска работы вообще оценивать Компанию работодателя при вот, по поиске, да на что обращать внимание в первую очередь. Ну и вообще, какие риски могут быть.
1: Да, хороший сложный вопрос, комплексный, потому что э, очень... Э, очень много и комплексно нужно наблюдать и оценивать, да? то есть я бы вот советовала держать ушки на макушке, держать глаза широко открытыми, потому что вы можете оценить уровень корпоративной культуры, оценить уровень совпадения по ценностям. Начиная с того, как вам первый раз позвонили или как вы первый раз обратились в компанию, да, что вы видели, что вы слышали, чем пахло, какие были лица у людей, которых вы встретили по дороге на собеседование, да, пока вы шли по офису или там по производственной территории. Поэтому я бы оценивала абсолютно все. Я бы аккуратно относилась к отзывам на работных сайтах, потому что, как правило, отзывы пишут негативные кандидаты, да, которые работали в компании по каким-то причинам, получили негативный отклик. То есть очень много токсичных отзывов можно прочитать практически про любую компанию, но это совсем не значит, что работать нельзя нигде. Да, То есть здесь я бы делила все эти ситуации. И я бы очень внимательно э, собеседовалась бы с руководителем, да, то есть какой он, что он ценит, какие, опять же, у него ожидания, какие у него KPI, э, за что он поощряет своих людей, свою команду, можно прям спросить, да, за что вы последний раз давали премию своим людям, за что, наоборот, вы там, последние два или три раза расставались э, с вашими людьми из вашей команды. И то, как ваш потенциальный руководитель будет об этом говорить, то, что вы услышите, увидите в компании, позволит вам сложить впечатление и про корпоративную культуру компании, и про руководителя в целом. Да, есть такая поговорка, мы чаще всего приходим работать в компанию, а уходим от руководителя, да, поэтому вот здесь должна быть химия и прозрачность.
0: Замечательный совет. Ну, вот э, тоже могу сказать, что мой ну, собственный опыт общения с руководителем, оно ну, скажем так, дает понимание уже, да, и ну, конечное понимание, хочешь ты в этой компании работать или нет, потому что в целом может быть и вакансия неплохая, и Первые этапы, допустим, общения там, с тем же самым там, кадровиком, хедхантером, могут быть весьма позитивными, но вот общение с руководителем, когда последняя, финальная точка, она может поставить крест на, на вот такой вакансии на поиске работы, потому что руководитель может быть вот, вот, скажем так полностью противоположности ваших ценностей и человек ну, просто будет неприятен и вот если понимаешь, что ты с таким руководителем наверное не сможешь сработаться, то как бы, никакая зарплата, никакой соцпакет тебя на этой должности не удержит
1: Согласна, Евгений, мы на работе проводим как минимум 8-9, а то и больше часов времени, поэтому здесь важно выбрать такую работу, которая будет поддерживать ваши ценности, потому что вы, если попадете не в свой уровень культуры, вы опять же имеете риск очень быстрого выгорания и еще одной строчки в резюме, и еще одну ситуацию поиска работы.
0: Елена, большое спасибо вам за такие развернутые содержательные ответы. Я думаю, что наши слушатели, кто будет знакомиться с данным подкастом, найдут для себя массу полезных инсайтов, советов, которые они могут брать и использовать при поиске работы и трудоустройстве. Ниже под записью этого подкаста, с вашего позволения, мы разместим ссылочки на ваш профиль или на ваш ресурс, чтобы те, кто действительно заинтересован какой-то, может быть, помощи, консультации, консалтинге, там неважно, не это соискатель или работодатель, который хочет найти себе нужных сотрудников, штат могли с вами связаться, проконсультироваться, может быть, воспользоваться вашими услугами, поэтому если это возможно, тогда ссылочки мы добавим.
1: Да, спасибо большое, Евгений, спасибо за то, что позвали в гости.
0: Ну, я надеюсь, не в последний раз, поэтому если данное, данный подкаст соберет хорошие отклики, увидим, что тема интересная, животрепещая и требует продолжения, то тогда мы уже договоримся и решим, в каком формате нам еще лучше будет повзаимодействовать. Либо это, может быть, будет еще один подкаст, либо это, может быть, будет какой-то мастер-класс. Поэтому здесь уже, скажем так, будем смотреть на то, насколько эта информация будет полезной. Спасибо большое за уделенное время, за то, что согласились к нам прийти в гости, и я думаю, что мы с вами не прощаемся.
1: Спасибо, спасибо, Евгений, да. и хорошей недели.
0: Да, все, всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.
1: Спасибо, спасибо.